0: Oi, gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindos, bem-vindas a mais uma live literária. Estamos aí em plena terça-feira, dia 31 de outubro, Halloween! Que maravilha, né? Para divulgar autores nacionais, para falar de livro para dar boas risadas, fazer sorteio, entre outras coisas. Lembrando que todas as entrevistas podem ser assistidas pelo canal do YouTube, Spotify, Anchor e Amazon Music, do livro Não Me Livro. Então já corre lá, já se inscreve para acompanhar todas as entrevistas que são geradas diariamente aqui no canal, tá bom? Bom, a gente dar continuidade nesse ritmo literário de terça-feira de Halloween. A gente vai bater um papo, vai conhecer um pouco mais o autor nacional Wallace Avis, ele que está no mercado com o livro A Ilusão das Escolhas. É super topou bater um papo com a gente para conversar sobre a sua obra aonde ele aborda um tema que é muito importante como a mídia a sociedade e a cultura influenciam diretamente nas nossas escolhas então a gente vai é, conversar com o autor que também é coach para ele falar um pouquinho sobre esse processo criativo e a abordagem de temas que são muito relevantes nos dias de hoje, né? Pessoal que está entrando, sejam muito bem-vindos, bem-vindas. Vamos ver cadê o nosso escritor? Ele ainda não entrou. Já, já ele deve estar tá chegando por aí. Lembrando que vai rolar sorteio, tá, gente? Quando abrir o sorteio, eu vou sinalizar aqui para vocês. Mas eu já adianto que o autor super topou... Fazer sorteio de cinco kits literários. Ah, que delícia! Olá, tem uma pessoa aqui. Roque... Eu não sei falar o seu nome. É Hockey, Não sei como é que se fala. Se pronuncia. Olá pra você também. Sara. Daia Célia. Sejam muito bem-vindos, Darielson. Estamos só aguardando o escritor entrar para começar o nosso bate-papo. Essa semana tem feriado, então a gente vai até na quarta, né? Amanhã. Aí depois para, só volta na sexta-feira. Vamos mandar mensagem para o nosso escritor, não sei se é a primeira vez dele... Já mandei mensagem. Pode ser que ele esteja perdido aí em algum lugar, a Vi, Célia, né? Boa noite. É uma galera entrando aí. Cadê o nosso escritor, gente? Tem um pessoal aí que avisa. Eu acho que é do nosso escritor, né? A Célia avisa. A Sara avis A dayane aviz. Eu acho que é tudo do nosso escritor, né? Cadê? Cadê o nosso escritor? Tá perdido ele? Ah, muito bem. O Al
1: Olá. Olá, olá,
0: olá, olá. O sua câmera tá? Agora sim, agora sim, estão vendo o nosso escritor. Tudo Eu... bem, Como querido? Seja muito bem-vindo.
1: Obrigado. Obrigado. obrigado, obrigado,
0: obrigado. É a tua obrigado. primeira entrevista literária?
1: Literária sim, literária sim.
0: Ah, que responsabilidade, né, gente? De onde você é do Brasil?
1: eu sou de Belém do Pará, mas hoje eu resido em Curitiba, estou morando já há algum tempo aqui.
0: Você está cheio de casaco, qual é a temperatura daí atualmente?
1: Ah, hoje está 18
0: graus, mais ou menos. Vixe, 18 graus no Rio de Janeiro, a gente já estaria de cachecol, bota, tudo assim, gente. Conhece o Rio?
1: Não, ainda não, ainda não. De pouco. Que maravilha! No Brasil é o Rio, mas tá próximo.
0: Se tiver a oportunidade de vir em 2024, mande mensagem para que a gente possa trocar figurinha pessoalmente, tá?
1: Marcado, estão marcados. Maravilha!
0: Aqui. Agora, ô Wallace, eu tô aqui com o teu livro, A Ilusão das Escolhas, Influências Ocultas. Você tá com ele físico aí?
1: Sim, tá aqui. Tá aqui, meu bebezinho. Recém-saído do fogo. Tentar... Olha, gente! É o canal. Ô Wallace, eu
0: vou pedir para você. Chegar um pouquinho para frente porque o seu áudio tá
1: baixo. Tá baixo, né? Deixa eu ver se eu ajeito mais um pouquinho aqui. Ah, Muito melhorou bem.
0: agora? Agora tá 100%. Mostra uhum. pra gente de novo essa capa, por gentileza.
1: Aqui, a capinha.
0: Olha, tá. gente, influências ocultas a ilusão das escolhas Como a sociedade A cultura A mídia e outros Influenciam nossas escolhas Cotidianamente Ô oh, Wallace Pra gente começar esse bate-papo Diz pra mim Quando você fala aqui Influências ocultas O que, que você quer dizer com isso?
1: Influência é todo meio onde nós estamos inseridos. Mas antes de eu falar isso, antes de eu falar sobre isso, eu tenho que que descer algum tempo atrás. Eu tenho que regredir algum tempo atrás. E quando eu era criança, quando eu era adolescente, eu sempre me indagava porque as coisas eram como eram, porque as coisas são como são. Eu nunca fui de aceitar as coisas como 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 as pessoas dizem, diziam que tinha que ser. Para mim, eu, sempre foi uma retórica diferenciada. Nunca aceitava as coisas. E eu me lembro que a minha avó falava muito sobre a questão de a Maria vai com as outras. E quando a gente fala em influência, aí a gente acaba trazendo conotações é, de muitas coisas que são imputadas sobre as nossas vidas, assim, que nós percebemos... É, Toda, nós, nós estamos inseridos em um meio onde a nossa realidade pode ser... Eu tenho um amigo que fala na Matrix, né? Que a nossa realidade, a nossa vida, é, ela é composta por várias situações que, se nós formos analisar, a maioria das decisões que nós tomamos, as escolhas que nós fazemos, são balizadas em outras pessoas, em costumes. Eu costumo dizer o seguinte... Que nós, seres humanos, é, nós temos três condicionamentos. Nós vivemos por três condicionamentos. O primeiro condicionamento são os padrões. Nós vivemos à base de padrões. O segundo condicionamento são os hábitos. Nós, aproximadamente, é, 80% do que fazemos diariamente são hábitos. E o quarto, ou desculpa, e o terceiro que eu posso falar que é uma coisa que muito me entristece, são os rótulos. O quanto nós somos rotulados ou o quanto nós mesmos nos rotulamos. Nós somos esquerda, nós somos direita, nós somos assim, nós somos assado. E, com isso, somos levados a acreditar por influências né? a tomarmos decisões que, muitas vezes, não queremos, porque, às vezes, queremos estar em um meio social, às vezes, queremos estar... É, na moda Queremos estar assim e aquilo outro E acaba tomando tomamos Decisões que não refletem A nossa realidade Que não refletem a nossa autenticidade E principalmente Que muitas vezes Acabamos sofrendo por decisões Que tomamos baseados pautado em situações Que como eu falei Não refletem a nossa realidade Então quando eu falo influências ocultas então essas influências que não são imputadas pelo meio, né, pela, pela mídia, pelo grupo social, pelas religiões e várias outras coisas. Eu acredito que essa explicação, claro que não é basicamente isso, mas já é o norte para que nós venhamos a, a se direcionar.
0: Exatamente. O autor tocou aí em vários pontos importantes. O primeiro a tal da teoria da Matrix. Quem não conhece, nunca ouviu falar ou não entende direito como essa Matrix acontece. né Diz aí que a Matrix é um conceito utilizado em filosofia e ficção científica que se refere a uma realidade simulada na qual os seres humanos são mantidos inconscientes e controlados por máquinas. Isso, gente, depois dá uma pesquisada no que andam falando sobre a Matrix, tá? Tem algumas pessoas que acreditam muito nisso, tem outras que duvidam muito dessa teoria e entre o sim ou não, a gente está no meio dessa batalha do que é e do que somos. Outra coisa que o autor abordou aqui no livro dele, sobre essas influências ocultas, e que ele traz logo ali na capa, que ele fala o seguinte como a sociedade, a mídia e a cultura influenciam diretamente nas nossas escolhas. Hoje, hoje nós vivemos uma realidade baseada dentro de uma tecnologia desenfreada, onde a informação ela é vital e muito acelerada, onde a formação de opinião e de caráter é feito através de vídeos de pessoas embasadas em coisa alguma. Então, a gente tem uma pessoa que faz um vídeo no TikTok, sei lá onde, num determinado assunto, e tem milhões de seguidores e propaga ali uma opinião sem embasamento e carrega aquela galera para é, uma construção de opinião e de escolhas, inclusive da própria vida. A gente sabe que a sociedade, ela tá... nós somos parte da sociedade, como um todo. A gente não faz nada para infringir leis, porque a gente é preso. E existem regras, existem doutrinas que a gente tem que seguir. Só que a gente está no meio da tecnologia. A geração Z, a geração atual, está cada vez ensinando mais para a gente sobre esse mundo louco que a gente está vivendo. Como é que surgiu, oh Alice, a ideia de você fazer, produzir um livro como esse?
1: Bem, como eu falei anteriormente, essa ideia já vem, já vem de criança, né? Essa ideia que eu tinha que fazer, o que não, o que não gostava de fazer. Deixa eu contar uma historiazinha aqui para você, rapidinho, para balizar o que eu estou falando sobre paradigmas. Paradigmas basicamente é, é a gente faz e não sabe por que fazemos, nem de onde vem. Tem uma historinha que fala o seguinte, a historinha dos cinco macacos. Essa, essa historinha, ela reflete bem o que eu estou falando. Existia um, um, um experimento, colocaram cinco macacos dentro de uma sala e no meio de, a sala sem nada. E no meio da sala colocaram um cacho de banana. Os cinco macacos olhavam ah, o cacho de banana e é, não conseguia subir porque era, as paredes eram lisas No outro dia, eles olhando, colocaram os estudiosos colocaram uma escada no meio da sala E os macacos subiram e começaram a comer as bananas Quando foi no outro dia, retiraram o cacho de banana e retiraram as, a escada Depois colocaram o cacho de banana e colocaram as escadas E toda vez que os macacos subiam para comer a banana caiu uma, enxurra... uma enxurrada d'água, caía balde de água em cima deles. Até o momento, <coughs> até aconteceu o um momento dos macacos não subirem mais para comer a banana, porque eles não queriam mais tomar banho com muita água. Então, eles só olhavam os cinco macacos, só olhavam as bananas e não iam comer a banana. E posteriormente, trocaram um dos macacos. E quando esse macaco entrou, ele subiu logo para comer a banana e quando ele foi subindo os outros macacos foram começar começaram a bater nele e quando ele tentava subir os outros macacos e, e batiam nele resumindo, foram trocando todos os macacos foram trocando todos os macacos até o momento de não ter mais nenhum macaco antigo resumindo, os macacos que apanhavam não sabiam porque apanhavam e o um macaco que batiam não sabiam porque batiam só quem sabia eram os macacos anteriores, os, os primeiros. O que, é que isso quer dizer? Que a gente faz aquilo que a gente não sabe por que fazemos e não sabe de onde veio. Fazemos porque todos fazem. Então, quando a gente pensa nessa ideia, quando a gente recapitula a nossa vida em cima dessas ideias, é como se nós vivêssemos em, uma, em um ambiente que nós somos obrigados a fazer o que todo mundo faz. Quando você falou aí agora, estamos inseridos em um meio, em um meio é, tecnológico, eu vou, eu vou referenciar uma coisa que eu falo muito. Digamos o seguinte, aí eu vou referenciar duas, vou referenciar duas situações, tanto o meio tecnológico quanto a sociedade. Hoje, para algumas pessoas terem a ideia que são aceito para ser aceito em algum meio, em algum lugar, em alguma classe, elas têm que ter... Certo telefone Que custa muito dinheiro Para poder ter ali E, e foi, o que é que acontece? Foi feita uma pesquisa Foi feita uma pesquisa e, e 73 Eu não me lembro muito bem Depois eu vou ver o nome da pesquisa 73% das pessoas Que usam esse telefone Não usam nem 10%, 10%. Das funções do telefone é, é, eu, eu costumo dizer o seguinte, que é uma pessoa que tem uma bazuca para matar carapanã. Eu gosto de... Uma, uma bazuca para matar matar mosquito, porque basicamente essas pessoas usam redes sociais, usam a câmera fotográfica e usam o telefone para ligar, tirar foto, enfim. O básico do básico. Eles não sabem nem 10% do poder que o equipamento tem. Que é muito poderoso Ninguém vai tirar a validade dele Ninguém vai tirar o prestígio dele Nem a qualidade dele Mas ter uma máquina dessa Só para me dizer que eu tenho Claro que isso tem muita coisa imersa Porque uma das minhas formações É administração, marketing Então tem a questão do brand Tem muita coisa envolvida Mas aqui, literalmente falando Eu preciso me endividar sem ter condições, para comprar algo de 10, 15 vezes e passar um ano todinho imerso. Se eu posso ter alguma coisa que eu posso pagar de duas, três vezes para fazer a mesma coisa, entre aspas, daquilo que eu preciso, mas que eu preciso é, manter um status. Eu preciso, é, eu não sei se a palavra seria, manter uma pose em cima daquilo que eu não Sim. sou me referenciando. Então, essas coisas me levaram a criar certo tipo de pensamento. E, e o livro A Ilusão das Escolhas é uma continuação de um outro livro, que é A Tétrade do Sucesso. Então, aqui, eu gosto de, de falar o seguinte. A forma que nós pensamos molda a forma que nós nos comportamos. Pensamento molda comportamento. Uma das minhas formações que eu estou fazendo agora, pós-graduação... Pós neurociência e psicologia positiva. Isso é muito referenciado. Aquilo que pensamos, nós nos comportamos, nós agimos em relação a, a isso. Então, essas atitudes, esse comportamento, fizeram com que eu é, venhasse a ter pensamentos desconexos com essa realidade. E que eu tinha que externalizar isso. Eu tinha que mostrar, de alguma forma, que sim, que as pessoas poderiam viver alegremente, com felicidade, tendo coisas é, co, é, conexas com a sua realidade. Que ela... se Ah, pô, eu tenho que ser porque as pessoas querem que eu seja. Será que é isso? E quando eu falei a outrora, nós vivemos padrões. como eu falei, nós somos, nós somos um processo contínuo é, executivo de três, de três possibilidades, né? que é os padrões, os, os rótulos e os hábitos. Então, tudo isso daqui, eu posso ter, eu posso ter aí a minha autenticidade sobre tudo isso daqui. Isso, eu, mesmo eu vivendo sobre isso daqui, eu posso ser autêntico dentro das, daquilo que me traga ori, originalidade sobre o que eu sinto, sobre o que eu quero, sobre o que é bom para mim e sobre aquilo que vai refletir sobre meus entes, sobre aquilo que vai é, refletir positivamente sobre as pessoas que estão ao meu redor. Então, eu não preciso é, criar uma personalidade, que personalidade é aquilo que as pessoas olham da gente, né? Caráter é que nós somos de verdade. Então, eu não preciso criar uma personalidade para que os outros me aceitem. As pessoas têm que me aceitar do jeito que eu sou, da forma que eu sou. Claro que tem muita coisa que envolve, mas é basicamente isso daí.
0: Muito bem. Muito bom. O, o livro, livro do nosso autor, eu não, eu não, eu não. O, o Wallace está eu... dando retorno aí. Alguém te ligou? Alguma coisa? Não, não. não, agora não, não. foi, né, gente? O livro do nosso autor diz o seguinte: nas profundezas da nossa existência há uma dança invisível de forças que moldam nossas vidas, mesmo quando acreditamos estar no controle. Em é influências a ilusão das escolhas Convidamos você a explorar os véus que encobrem nossas decisões E desvendar os segredos por trás da aparente liberdade de escolha Quando você fala em sociedade, mídia e cultura Além de outros, né? você separa isso no teu livro Como que cada setor influencia direto ou indiretamente a opinião e as escolhas das pessoas? Você faz esse, esse tipo de abordamento no teu livro?
1: Sim, sim. O livro ele é dividido em vários tópicos. Eu falo sobre a, sobre a sociedade, falo sobre os vieses, a gente fala sobre, sobre os próprios paradigmas e vários outros, vários outros fenômenos. Por exemplo... Tem um dos fenômenos, o fenômeno que acontece sobre as nossas escolhas, sobre as nossas decisões, chamado paradoxo das escolhas. E isso é referenciado no que eu falo. O paradoxo das escolhas quer dizer o seguinte, hoje nós temos muitas opções, digamos, hoje eu quero comprar um celular. Então, eu tenho dezenas, de, centenas de opções para escolher. Então, o paradoxo da escolha quer dizer que, quanto mais opção, mais eu, eu demoro. Moro a escolher Ou se eu conseguir escolher acertadamente Então Ter muitas opções Hoje não é sinônimo De, 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 de assertividade Mas sim de mais preocupações Que eu vou ter que Passar mais tempo pensando para escolher Isso é, é, um, é um dos tópicos e Tem outros tópicos que eu falo da mídia A mídia quer dizer A mídia tem a publicidade A mídia são re, redes sociais a mídia é um telejornal tudo isso é mídia e querendo ou não nós somos nós somos altamente influenciado quer ver uma coisa imagine imagine o que foi a, a pandemia é, é, colocada em, em viés de algumas de algumas é, é, rádio televisões mas para algumas pessoas foi eu, eu costumo dizer que foi Algo apocalíptico. né? Até porque veio de inesperado. Né? Nós não sabia, sabíamos o que era, como como veio, do que veio, é, como aquilo era colocado sobre nós. Naquele momento do início da pandemia, eu, eu acredito que a pessoa é, soubesse um, um teste negativo, positivo de Covid, talvez era até pior do que um câncer. Eu vi muito disso acontecendo. Foi algo assim... Que eu vou levar para a minha vida toda E nessa época, logo no início Em 2020 Eu estava em Belém do Pará E lá foi sim, foi algo apocalíptico Quando a gente não vê ninguém Ninguém nas ruas Era coisa assim que, que É inexplicável Coisa que eu nunca pensei ver na minha vida A gente ia para o centro da cidade E não via ninguém, a cidade deserta Coisa que eu nunca pensei E a gente via muito a mídia relatando isso Relatando isso aí veio as fake news falando isso, falando aquilo outro, e uma mídia batendo, 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 e pessoas sem escrúpulos fazendo os fake news, de deep, deepfakes e muitas outras situações que desencadearam, aí eu posso dizer, um dos maiores é, números de transtornos emocionais, né? pessoas com ansiedade, pessoas com pânicos, com fobias, coisas assim, é, além do que a gente poderia imaginar. Tudo isso por, por pelo excesso da informação, de como a informação influenciava as nossas escolhas, influenciava nossas tomadas de decisões, e influenciava a nossa vida como um todo. Isso foi, foi bombástico, a gente era bombardeado por, na, nas mídias sociais, no, no WhatsApp, no Telegram, onde qualquer tipo de mídia que tinha, nós éramos bombardeados por informações, pelo excesso de informações. Eu lembro que, na época, estava é, sendo, eu acho que uns três ou quatro meses depois do início, estava tendo reciclagem para próprios psicólogos, porque eles mesmo estavam tendo é, conflitos de tanta gente que eles estavam atendendo, para ver como isso foi uma bola de neve se transformando devido a grande influência que a mídia trouxe de uma forma, eh, eu, posso falar, eu posso falar que de uma forma arbitrária, porque eh, trazia muita informação e, às vezes, até sem saber, porque ninguém sabia de nada. Não tinha uma, forma, uma informação concreta, tudo era novo. Então, tinha-se ali um, um, uma, uma, eu posso, é, uma liberdade para falar certas coisas que não era verdade, aí vinha as cloroquinas, aí vinha não sei o quê, dava certo, não dava certo, e a gente vivia imerso, aquele mundo, imerso aquelas situações que nós é, não sabíamos o que fazer, não sabíamos como pensar, só vivíamos um dia de cada vez. Então, sim, por isso eu posso falar que, dessa forma, a, a mídia nos influenciava de certa maneira que deixou muita gente, muita gente... Aí, com problemas e transtornos que até hoje ainda não conseguiram é, se livrar. O Wallace,
0: Wallace. É, eu, eu vou abrir um parênteses aqui, porque assim, a mídia, principalmente dentro da pandemia, teve um papel importantíssimo na hora da informação. O grande problema foi que o Brasil estava é, numa batalha ferrenha entre a direita e a esquerda. Tínhamos, de um lado, a mídia informando o caos que a pandemia estava causando no mundo inteiro, enquanto nós não tínhamos vacina e informações concretas e pessoas morrendo diariamente. Então, o um excesso de pessoas com problemas emocionais, desde o início da pandemia não veio somente através de informações é, da mídia, mas principalmente de fake news que vieram para atrapalhar todo o processo, inclusive em relação à vacina e a mortes. Pessoas estavam morrendo dentro de casa, com familiares perdendo pessoas dentro de casa, sem conseguir enterrar os seus entes. As ruas estavam vazias porque nós enfrentávamos a pior pandemia desde a gripe espanhola. Nós não tínhamos informações, nós não tínhamos vacinas e nós tínhamos uma demanda imensa de fake news que era propagada pelas redes sociais. As redes sociais tiveram um papel imprescindível no caos que nós vivemos através das fake news. Já as mídias, as mídias sérias que estavam levando informações, que estavam trazendo atualizações do mundo voltado para a pandemia, para mortes, acabaram sim influenciando, de certo modo, um pânico. Porque nós não tínhamos informações, mas foi tudo um conjunto. Tanto é que, após a pandemia, os consultórios psiquiátricos psicólogos e psicanalistas continuaram com um fluxo, com uma demanda de gente emocionalmente adoecida muito grande, porque não era só o início de uma pandemia, foi o início, o meio e o fim, entre aspas. Hoje, nós temos pessoas, eu tive problema de toque depois da pandemia, por causa de todo o processo que eu vivi durante a pandemia. Eu precisei fazer vários tratamentos, eu fui contaminada, eu passei por um processo muito doloroso na pandemia e, e eu não falo só por mim, eu falo por uma galera que me cercava e que estava rodeando o mundo, morrendo com ansiedade, com depressão. O número de Depressivos pós-pandemia Não está no gibi A mídia ajudou O caos e A informação e a trazer O caos também Concordo com você Mas o papel das fake news Foram fundamentais Para transformar o caos Numa bolha gigantesca De destruição Isso é na minha concepção Tá? Eu só estou abrindo um parênteses aqui do que você está falando, porque nós sim fomos influenciados. A mídia tem um papel dentro dessa influência muito grande, mas a gente não pode minimizar o problema e o caos emocional que houve, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Então, quando a gente fala de influências de escolha, de influência de construção de opiniões, a gente não pode descartar a mídia, nem as redes sociais. Se hoje nós entrarmos numa pandemia novamente, Deus me livre e guarde. Eu espero que não se repita o que aconteceu. Principalmente difícil... relacionado a fake news.
1: Eu acho difícil não acontecer, porque a fake news virou uma indústria, né? E, como eu falei, na verdade, você é, potencializou tudo aquilo que eu falei. Né? A mídia, a, a rede social faz parte da mídia. Né? Quando a gente fala é, mídia, é tudo aquilo que... É toda informação que chega até a gente. Então, sim, de, de, de uma forma, principalmente, a fake news. É, é fake news de tudo que é jeito. Vai virar jacaré, vai virar largato, vai virar isso, vai dar canto, vai parar o coração. Então... A, a ideia não é a gente discutir o que aconteceu, mas a ideia é, é a construção da influência sobre nós. Exatamente. De como nós fomos influenciados, de não sair de casa, como nós fomos influenciados a não fazer certas coisas devido a isso daí. E espero, que, a mesma esperança que você tem, que eu tenho, que, a, a, que no mínimo as pessoas tenham compaixão e tenham aí uma complacência de não divulgar isso daí, as fake news, porque os deepfakes, ainda mais agora, na era da, da, da inteligência artificial, onde imagens são criadas, onde vozes são criadas, pessoas são criadas do, do zero. Então, isso daí hoje vai ser aí uma, um atenuante para que nós venhamos a ser muito mais influenciado, onde as nossas decisões elas venham a ser duvidosas porque, será que isso é verdade? Será que não é? Será que pode? Será que não pode? Então, a, a, a esperança que você tem, a mesma que eu tenho, é que as pessoas que, se conscientizem que as mídias, os meios de comunicação, são pra, são meio de transporte para que nós venham ser é, beneficiados, seja um benefício para a gente, seja algo que venha para ajudar a humanidade, não para que venha a fazer aí um processo desconstrutivo e disruptivo de, de coisas, coisas erradas. Exatamente. E você falou da
0: inteligência artificial, que está cada vez mais real no nosso dia a dia. Empresas estão usando inteligência artificial para promover debates, relatórios, reuniões, para formar ideias. Como é que você é, é, vê esse papel da inteligência artificial na influência de escolhas, construção de opiniões dos indivíduos daqui para 10 anos?
1: Ou se Eu vou dar aqui até um, um, um spoiler do próximo livro que eu já estou escrevendo, que é basicamente falando sobre isso daí. E já o, nome, o primeiro nome sugerido é por mim mesmo, né? é, o do próximo dia, vai ser do medo à oportunidade. Então, isso justamente falando sobre o avanço da, da inteligência artificial. Na verdade, a inteligência artificial ela já vem aí há, há 17 anos. A inteligência é, primor, é, da forma primária que chegou até a gente veio de 17 anos atrás. O nosso tele, os nossos telefones, quando completavam ali uma frase, quando a gente começava e completava, já era uma inteligência artificial. Só que a nova forma que chegou agora, depois do, do chat é, GPT, depois do Mid Jordan, e de vários outros, então houve aí uma recorrência muito grande. E com isso... E, com isso, há o medo. Né? As pessoas têm muita gente com medo de perder o seu lugar. Já... Olha, só para você ter uma ideia, tem uma cidade no Canadá que tem empresa que já substituiu 90% da sua mão de obra é, manual, é, chamada mão de obra de repetição, é, por máquinas. Então, tem muita gente com medo. Eu conheço muita gente. Por isso que eu resolvi escrever um livro nesse tema. Tem muita gente com medo. Mas a ideia não é que a inteligência artificial vai tomar o nosso lugar. A inteligência artificial ela vai servir como uma plataforma para que se criem novas situações. Imagine como foi aí na, na revolução... Eu falo isso no livro, na revolução industrial, na primeira revolução industrial que aconteceu na Inglaterra. As pessoas com medo de perder o seu, seu emprego, com medo... E naquela época era muito mais complexo, porque a pessoa saiu do campo para ir para a cidade, começou o consumo, então ali precisou criar máquinas para que aumentasse uma produção, para aumentar aumentasse essa produção de, de, de produtos para poder dar, dar é, sustento a pessoas e, e a situação. Então, as pessoas acabaram não perdendo emprego, pelo contrário, criou-se mais emprego, porque essas máquinas precisavam de manutenção, essas máquinas precisavam de peças, essa máquina precisava de correia, precisava de um parafuso, essa máquina precisava de várias outras coisas. Então, novos empregos foram sendo criados e novas oportunidades foram sendo alcançadas. Então, eu vejo hoje a, a inteligência artificial como uma forma de nos influenciar para que as pessoas que estejam olhando para ela, que as escolhas que elas têm que ser, são são uma escolha pautada em conhecimento. Eu falo o seguinte, que a, a inteligência artificial não vai tomar o nosso lugar, mas a pessoa que tiver conhecimento sobre ela pode tomar o seu lugar, pode tomar o meu lugar. A pessoa que que, que construir uma forma de conhecimento sobre... Tem muito... Agora, só, olha só, nos, nos últimos dois anos... Pelo menos em 17 profissões já foram criadas em cima de inteligência artificial. Então, como isso nos influencia? A influência ela tem que vir de forma construtiva, de forma que venha abrir um leque para novas oportunidades. Nós temos que ser influenciados positivamente para que olhemos olhamos tudo isso daí e vemos que sim, que não há uma luz no fim do túnel, mas que há uma luz dentro da gente para que nós venhamos a, a assertivamente fazer as escolhas corretas, não através do medo, não através de incertezas, mas através de, de processos é, contínuos de aprendizado. E o aprendizado está aí a todo tempo. Eu, falo, eu costumo dizer que o EAD está aí para ajudar muita gente. Tem gente que não gosta, mas tem muita gente se dando super bem aí com, as, com o ensino à distância. Porque eu, eu particularmente, eu gosto muito porque às vezes eu estou trabalhando o dia todo, chego de noite, está lá, você não entendi, eu volto e vai para frente. Então, a, a, essa é uma tecnologia que chegou para ficar, que chegou para nos, influenci... nos influenciar positivamente, porque nós conseguimos aprender. Agora, isso depende muito de quem está na frente da tela. Se não tiver, se não tiver interesse, nem presencialmente... Nem, visualmente eu aprendo. que depende muito da pessoa. Então, essa, essas escolhas que nós temos que fazer, sim, ela vai ditar quem seremos do futuro, vai ditar, eu, vai ditar muito o que eu falo. É, no livro, no final do livro, eu falo sobre epitáfio. Você já ouviu falar em epitáfio? Pois é, eu falo, falo muito sobre epitáfio. É, o que, que vão escrever na minha lápide? Que tipo de pessoa eu fui? Qual o meu legado? Qual foi o meu porquê? O que eu deixei para os meus filhos? O que eu deixei para as pessoas que estão ao meu redor? O que eu deixei na minha empresa? O que eu deixei para as pessoas que me ouvem, para as pessoas que me seguem? O que eu falei de positivo que eu possa instruir, que eu possa instigar, que eu possa fazer com que a pessoa crie no mínimo uma, uma interrogação sobre aquilo que ela quer que aconteça sobre ela e não ser levado pelas influências do dia a dia e não ser levado pelo efeito manada que a gente sabe que existe. Se um vai para o lado, todos vão. Se um vai para cá, todos vão. Então, epitáfio é a gente construir um legado em cima de nossa autenticidade, naquilo que realmente resplandeça sobre as pessoas, é algo que faça com que elas pensem e que elas evoluam, que ela venha a evoluir, que as pessoas possam ter o seu grau de evolução, que elas possam chegar em um momento de dizer eu cheguei onde eu queria chegar, eu sou quem eu queria ser, eu faço o que eu quero fazer. Então, as influências é sobre isso daí. É não ser influenciado pelo que as pessoas querem que a gente seja, mas que a gente possa é, viver de uma maneira autêntica, de uma maneira... É, é, eu, posso, eu gosto muito da ideia de a gente se conhecer né? A gente fala muito que a, a gente não se conhece profundamente Porque as pessoas são superficial E quando a gente fala superficialidade nós, Superfície é que está aqui em cima né? E profundamente é que está lá embaixo Então quando a gente se conhece profundamente Nós temos o domínio sobre as nossas escolhas, quando nós nos conhecemos, temos autoconhecimento, nós nos conhecemos, sabemos o que é melhor para a gente e não somos levados por qualquer coisa, por qualquer situação.
0: Exatamente. Agora, quando você fala de aceitação, né? é muito importante isso. E está dando um retorno, gente tá dando retorno aí para vocês? Não. Não, agora melhorou. Estranho, né? Começa e depois para. É, eu acho que quando você fala da aceitação, do padrão... É importante que a gente fale sobre isso. Porque as pessoas hoje estão se submetendo... A situações para serem aceitadas. Para entrarem num padrão... Onde elas estão literalmente influenciadas nas suas escolhas. Principalmente escolhas pessoais. A gente vê isso o tempo todo. Principalmente nas redes sociais. O exemplo do celular é uma grande prova disso. Você não precisa do celular de 13 mil reais. Mas você vai se endividar durante os cinco anos porque você quer fazer parte de um padrão que é onde as pessoas vão te aceitar. Porque o status ele é maior do que qualquer outra coisa. E você não precisa disso. Ponto. Você foi influenciada pela demanda, ter aquele celular para mostrar que você se enquadra e pode ser aceita naquele determinado é, grupo. Já foi influenciado. Isso é mídia agindo diretamente na tua vida. Eu, gente, compro um negócio no TikTok que eu vejo influenciada. Eu não preciso daquele ar-condicionado portátil. Mas eu fui diretamente influenciada a comprar, porque eu queria botar gelo naquele negócio, que eu queria ver o que, que eles... Pronto, fui influenciada. Comprei a jossa do ar-condicionado. Eu nem uso aquilo, gente. É verdade. Né? Que... Eu nem usa é. aquilo. Olha é aí. Boa. É surreal. Oh, Wallace, lê um pouquinho do teu livro pra gente.
1: Tem uma parte aqui que eu gosto bastante. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se eu ia marcar eu acabei esquecendo aqui. Então, tanta parte boa aqui pra escolher. Ah, essa aqui é legal. Olha, no capítulo aqui, capítulo 6, fala além do eu. Tá? O impacto dos outros na nossa liberdade de escolha. É o capítulo 6. E aqui fala, este capítulo aborda a influência significativa que outras pessoas e a sociedade em geral têm sobre nós, sobre nossas decisões e comportamentos. A liberdade de escolha é um conceito central na sociedade moderna, nós, muitas vezes, subestimamos o impacto dos outros em nossas decisões. Aqui estão alguns pontos-chave que podem ser abordados nesse tema. A pressão social e conformidade. A pressão, a pressão para nos conformarmos às expectativas de normas sociais pode levar às escolhas que não refletem nosso verdadeiro desejo e interesse. Por exemplo, podemos escolher uma carreira, parceiro ou estilo de vida simplesmente porque o que é esperado de nós é, simplesmente porque é o que é esperado de nós Em vez de seguir Nossas próprias paixões e valores né? Isso isso é, Não só dentro da família Dentro da família isso é básico Que isso aconteça Mas muitas vezes o próprio meio Onde nós estamos inseridos Ah, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo outro E isso acaba nos levando Para longe dos nossos valores Lembra quando eu falei Lá do, dos macacos eu faço, não sei por que faço e não sei de onde veio, mas faço porque todos fazem. Então isso daqui é como se fossem padrões da sociedade. Quando eu falo que nós somos regidos por hábitos, padrões e rótulos. Então isso daqui é um exemplo bem certeiro disso. E fala sobre isso. Outra outra coisa que fala que fala, inclusive tem uma pesquisa que fala aqui, a influência dos pares, nossos amigos e colegas pode ter um impacto significativo em nossas escolhas, seja por meio de pressão direta ou simplesmente por estar presente em nossas vidas. Estudos mostram que somos mais propensos a adotar hábitos, atitudes e comportamentos semelhantes aos dos nossos amigos mais próximos, mesmo quando não estamos cientes disso. É, existe, na verdade, não, não há um consenso sobre isso. Mas existe uma 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 fábula, eu posso dizer que é uma fábula, existe aí uma frase que as pessoas falam: "Ah, nós somos reflexo das cinco pessoas que estão ao nosso redor". Não é bem isso, mas isso sim pode ser levado em consideração, porque porque nós somos sim influenciado pelo que pelo meio se nós estamos inseridos e dependendo do contato que eu tiver com essas pessoas eu posso ser influenciado. Inclusive existe uma uma pesquisa que está aqui que alguma uma porcentagem de jovens que são levados para o mundo das drogas grande parte são levados por outros amigos é uma parte é levada por curiosidade outra parte são levadas por é, condicionamentos sociais por depressão ansiedade mas a grande parte são levadas por outros amigos. É, amigos, ah, você tem que, você tem que experimentar, para você ser isso, você tem que fazer isso. Então, é a influência dos pares. Então, é, partindo desse princípio, partindo desse pressuposto, eu posso dizer que sim, existem influências benéficas. Existem influências que os pais têm que ter sobre seus filhos, né? Essas influências, eu posso dizer que é um dever de cada um de nós, pais, amigos e outros que não nos levem para o mundo daquilo que não serve para a gente. Eu lembro aqui, só referenciando um exemplo que eu tinha muitos anos atrás, quando eu era adolescente, eu tinha um amigo e ele se meteu no mundo das, das drogas. Em algum momento ele falou, Alice, ah, assim, nunca experimente. Ele, esse é um amigo. Ele Nunca experimente, porque eu fui experimentar por curiosidade e nunca consegui sair. Esse rapaz, ele o fim dele foi triste. Mas ele falou para mim, amigo verdadeiro é aquele que nunca vai te oferecer. O amigo verdadeiro é aquele que vai te levar para longe disso daí. Então, foi, foi de certa forma, ele me influenciou positivamente sobre o mundo das, das drogas. E hoje eu falo para os meus filhos que eu tenho o peito aberto para dizer que nunca usei nenhum tipo de droga lícita. Nunca usei nenhum tipo de droga. Vou morrer com, essa, com a minha mente limpa porque eu nunca consumi nenhum tipo de droga. Por quê? Porque eu fui influenciado positivamente. Então, eu como pai, a minha esposa como mãe, a gente tem que, que referenciar o, 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 as coisas boas independentemente de qualquer credo religioso, a própria Bíblia fala, ensina o teu filho. E quando fala ensina o teu filho, não é religiosamente. É ensinar sobre as coisas boas. É ensinar sobre as coisas corretas. É ensinar sobre valores. É ensinar tudo aquilo que vai levar com que ele seja uma pessoa de boa índole, uma pessoa que vá construir aí um futuro assertivo, que vai ser uma pessoa de escolhas assertivas... E vai construir aí o seu legado pautado em cima de influências positivas, influências benéficas para cada um de nós.
0: Exatamente.
1: Agora, a gente vai fazer sorteio, né? Isso, isso, isso.
0: São, são cinco kits que você é, propôs, não é isso, Alice? Assim?
1: cinco livros. Porque os outros não estão prontos. por conta só esse. Então, que
0: delícia! Cinco, cinco livros, gente. Então, como é que vai rolar o sorteio? Vocês vão printar a live, colocar o arroba do nosso escritor. O Alassi. Qual é o seu Instagram, Alassi? É, arroba,
1: é, arroba o Alassiaviz. O, Alass -Avis. É, o Alass -Avis.
0: Wallace com dois L's. Abre lá o story de vocês. Coloca, arroba o Avis. Que aí, as cinco primeiras pessoas vão ganhar o livro do nosso escritor. A ilusão das escolhas. Ai, que delícia! Aliás, essa capa tá linda, hein, Wallace? Essa
1: capa foi eu mesmo que fiz. Essa capa foi... Eu tenho um dos um do, 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 do meus dotes, é, é marketing. Aí eu gosto de trabalhar muito com, com criação. Eu, é, eu sou muito criativo, muito, muito criativo. Então, a, a ideia da, da, da capa ela é bem sugestiva. Né? Se a gente olhar, a pessoa ela não tem rosto, né? ela não tem um rosto definido. Isso quer Sim. dizer que ela não tem uma identidade definida porque ela é influenciada. Por tudo, pelo meio, pela sociedade, pelos amigos. Então, se ela não, não é. ter aí a tua autenticidade é, aferida, a ela pode ser qualquer pessoa. E, se a gente olhar, tem duas mãozinhas em cima, ele está segurando dois negocinhos, né? Como se ela fosse ali uma marionete, né? É, como se ela fosse uma marionete sendo manipulada por tudo, todos e todos. E muita gente... Olha, eu posso dizer uma coisa, estudando comportamento, eu estou quase daí 15 anos tanto comportamento, padrões, e mais do que nunca, eu posso falar para você que, sim, as pessoas são muito influenciáveis, as pessoas vivem, sim, em loop de padrões, elas vivem um loop incessante de fazer as mesmas coisas... Eu gosto de falar que as pessoas são automatizadas. É, é, o próprio Robert, que eu aqui no livro Pai Pobre Pai Rico, fala sobre a danças dos ratos. E a dança do rato é um tipo de automatização. Eu acordo, eu trabalho, eu pago conta, eu como para dormir, para acordar, para trabalhar, para comer, para pagar conta. Então, tem muita gente vivendo nesse loop. Tem muita gente vivendo nesses padrões. E com o rótulo, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou B, eu sou C, eu sou A, eu sou isso, eu sou aquilo outro, esquecendo da primazia que é a vida, que, são, que é a nossa a melhor coisa que nós temos, é a nossa essência, é aqueles que estão ao nosso redor. É, às vezes nós precisamos de solitude. Né? Solitude é diferente de solidão. Solitude é aquele momento com nós mesmos. De, termos um meio introspectivo de poder ver o que está que 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 tá acontecendo comigo. O que, que eu posso melhorar? O que, que eu estou fazendo que não está me dando resultado? Quais são as coisas que eu posso fazer daqui para frente que me levem a ter resultado? Eu vivo a vida dos meus sonhos? Eu, pelo menos, sonho? Eu, pelo menos, faço um planejamento? Então, são essas coisas que eu falo, que nós temos que observar sobre sobre nós mesmos, para que nós venhamos construir esse nosso eu aí mais é, assertivo, esse eu mais compromissado com a própria vida. Exatamente. Agora,
0: é, você lá no teu perfil colocou que vai ter uma live em novembro, porque você também é coach, né? Essa live de novembro é o quê? Você vai fazer aberta, é só para pessoas é, convidadas? O que, que vai ser essa live?
1: Na verdade, a live, como eu falei antecipadamente, a live vai ser o lançamento nacional do livro. Ah, é a partir daí, ele vai para as lojas, etc, etc. Então, ele é o lançamento oficial do livro e também vai ter uma palestra é como ser uma pessoa autêntica em um mundo de pessoas genéricas. Aí eu vou dar, eu vou dar algumas ferramentas. Existe, é, nós estamos inseridos em um meio onde nós somos classificados por perfil comportamental. Nós somos mais assim, nós somos mais assado. E isso são estudos e relatos que sim, que, que nós somos aquilo que pensamos. Então, se nós somos aquilo que pensamos, nós pensamos igual a muitas outras pessoas. Então, esses padrões ao qual eu falo, ele consegue direcionar os nossos perfis, que são os nossos temperamentos, que são aquilo que nós seguimos, como nós tomamos decisões. Então, esse perfil ele diz quem nós somos. E quando nós aprendemos sobre isso, nós é, é, podemos fazer aí um caminho mais direcionado para aquilo que realmente serve para a gente não fazer qualquer coisa de qualquer forma para ter qualquer resultado para fazer é, é, qualquer tipo de, de situação. Eu gosto de referenciar sobre é, o filme né? é, Alice no, 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 pa... no País das Maravilhas. Né? Quando Alice chega ali na bifurcação, aí o, o, o gato está lá em cima da árvore, aí ela pergunta para onde esses caminhos servem? E o gato o gato pergunta, para onde você quer ir? Aí ela fala, eu não sei. Aí o gato replica: bem, você pode pegar qualquer caminho, que para quem não sabe para onde quer ir, qualquer caminho serve. Qualquer caminho isso, serve. Isso é muito forte, isso é muito. Porque tem gente aí e é muita gente muita gente perdida, sem saber o que fazer, sem saber quem é, sem saber para onde ir, sem saber, sem ter sonho. Né? E só, só é, é, falando um pouquinho Por exemplo, esse outro livro aqui É a Tetra de Sucesso A Tetra de Sucesso Significa quatro né? é, A Tetra de é baseada em quatro pilares é, Primeiro pilar, sonhar Que é objetivo É ter um objetivo de vida Primeiro pilar, sonhar Segundo, planejar Terceiro, executar E o último, se não mais importante Finalizar Embora possa aparecer uma sequência simplista, cara, isso é muito mais complexo do que a pessoa pode, pode é, é, pensar. Porque nesse meio aqui existem muitas forças niveladoras, muitas forças desmotivadoras, procrastinação, a desistência. Eu costumo dizer o seguinte, você sabe qual é... Vou fazer uma pergunta. Você sabe qual é o oposto de sucesso? O fracasso. Não. Desistência. Só fracassa desistência. quem desiste. É. Fracassa
0: A desistência.
1: Desiste. É. O é fracasso ele pode ser um trampolim para novas oportunidades. O fracasso nada mais é do que um é método diferente para aprender, aprender novas coisas. Porque o fracasso, ele quer dizer que eu não fiz certo dessa forma, mas eu posso Exato. fazer certo dessa forma. Então, ele, Nossa, ele pode é ser um trampolim. O fracasso pode ser igual ao medo, as pessoas ela, ela olham o medo diferente quer ver uma coisa? as pessoas colocam o medo na sua frente quando o medo está na nossa frente ele vai ser uma barreira, não é verdade? ele vai ser ali algo que impossibilita que nós venhamos avançar, quando que o medo ele tem que vir atrás da gente nos impulsionando, porque através do medo eu vou calcular melhor eu vou planejar melhor Através do medo, eu vou criar novas estratégias para que o medo venha a ser de, é, 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 solúvel de uma forma que vai fazer com que eu tenha resultado positivo. Agora, quando, eu, quando ele está na minha frente, ele me trava, ele me paralisa. Então, o medo... Eu, eu costumo dizer que o medo é uma das emoções primárias. E emoções, elas não são controladas. Digo, ah, tem controlado. Não. Nós não controlamos nossas emoções, nós a gerenciamos, nós gerenciamos a nossa emoção. Então, quando o medo é gerenciado, nós podemos fazer com que ele trabalhe ao nosso favor, não em desfavor. Nós podemos é, usar o medo como uma forma, como eu falei, de planejar, de avaliar as situações. Né? Outra coisa que eu gosto de falar é, que é sobre o otimismo. Né? muitas pessoas se confundem com o otimismo muitas pessoas, muitas pessoas eu gosto de falar que o otimismo ele tem que trabalhar do lado da prudência tem pessoas que são otimistas demais que acabam sendo imprudentes depois não entende por que deu certo porque é, é otimismo ele caminha ao lado contrário de irresponsabilidade tem gente que é tão otimista acaba sendo irresponsável. Então eu gosto de trabalhar em pares, sabe? O otimismo junto com aqui a, a prudência, junto com o, o, o de, é, ser determinado, ser é, é, o, é, obstinado. Então tem certas coisas que a gente tem, que a gente tem que ponderar. Eu sempre gosto de falar. Eu, uma vez eu estava em um, uma discussão amigável. E a pessoa fala, ah, quase tudo na vida é dual, só não o amor. o amor. O amor é tudo de melhor que tem. Eu digo, não, o amor também, ele é dual. Porque o amor em excessividade, ele pode ser prejudicial. Porque o amor demais, ele dá possessividade. O amor demais, ele traz alguns tipos de situações que, em algum momento, não é tão benéfico. Então, tudo na vida, sim, ele é dual. Tudo na vida pode ser muito bom e também pode ser ruim, se for e de forma de, é, demasiada, né, se foi de forma excessiva. Tudo em excesso, a gente sabe que faz mal. É, é, o, equilíbrio, né, o equilíbrio seria um caminho melhor de ser adotado.
0: Exatamente. E o fracasso é exatamente isso, gente. Olha, eu já perdi as contas de quantas vezes eu fracassei na minha vida. Mas eu nunca desisti. É. Foi essa a diferença. Eu nunca então, desisti então, do que eu, eu queria, cá, mas né? até eu consegui o que eu queria, quantas vezes eu fracassei. De fracassar, de sentar assim no chão e chorar inconsolada, de forma inconsolável. Das pessoas falaram, Monique, eu falei, me deixa chorar, porque de novo eu errei, de novo eu fracassei. E aí eu respirava, dormia. 12 horas Quando eu acordava Eu tava pronta de novo Pro, pro abate Aí eu ia, ia lá Metia a cabeça na parede Fracassava de novo Estudava, estudava, estudava Estudava, estudava, lia E fazia não sei o que Alg Alguma coisa eu não tô acertando E aí a gente Vai através da Persistência alcançando o sucesso gradativamente é mas verdade. a desistência realmente nunca esteve na minha vida agora o um fracasso nossa se eu não tivesse fracassado eu não teria hoje a consciência a importância da persistência porque a persistência é algo poderosíssimo na vida de um ser humano Persista, gente. Persista de todas as formas. Lute por tudo aquilo que vocês querem. Fracassem, porque faz parte do processo. Mas não desistam. Estou falando de experiência própria. que um dia a gente chega lá. Né? Agora, o Wallace, seu livro está vindo aonde?
1: Como é que a gente consegue adquirir? Bem, hoje... Hoje o Tetra de Sucesso tá na, já está na Amazon. Quem quiser dar uma passadinha lá. E o, o resto também, tanto a Tetra de quanto o Ilusão da Escolha, estão no meu site. Site que é www .a Tetra de do Sucesso Tetra tá? de Os dois livros estão à venda lá. Por enquanto, o Ilusão das Escolhas só está lá. Aí eu estou fazendo algumas parcerias aqui para entender como é que eu vou distribuí pelo Brasil, etc. Mas por enquanto ele só está lá. Você compra lá e a gente manda para sua casa, manda para onde quiser, até para o Japão, para Europa, onde quiser a gente manda.
0: Maravilha. Agora a gente precisa conversar sobre esse teu primeiro livro, Tetra, tá? Porque não deu tempo, porque o assunto rende. É. Quando a gente vê, a hora acaba. É. Mas você volte aqui no podcast para que a gente possa conversar sobre esse seu primeiro livro, que também traz é, assuntos que são bem importantes nos dias de hoje. tá? É, é o,
1: primeiro, o Teto de Sucesso ele é um livro de, de reflexão no primeiro momento ele é dividido em dois momentos Metade do livro é sobre reflexões É como se No final ele tem um desafio Então no início Ele vem com algumas reflexões Para nos preparar para as ferramentas Eu gosto de falar Assim, o seguinte Muitas pessoas falam hoje Existem os gurus Da prosperidade né? Ah, Porque você tem que Você fazer isso, você vai ganhar 5 milhões, 30 milhões mas vamos parar para pensar? Tem gente que nunca viu 10 mil reais na vida. Como é que uma pessoa vai ganhar 5 milhões de uma hora para outra? Eu não vou dizer que ele não consiga. Sim, sim. Mas isso com é um processo de preparação, com um processo aí criterioso para transformar a mente dele. Porque imagine que se ele chegou até hoje, até aqui e o processo dele não deu certo, ele vai ter que mudar todo o processo para que ele tenha novos resultados. Eu falo que se, se você faz sempre as mesmas coisas, você vai ter sempre os mesmos resultados. Para mudar esse resultado, você tem que começar a mudar no campo do pensamento para mudar o seu processo, para ter novos resultados. É basicamente isso daí.
0: Muito bem. Lembrando que eu vou marcar o autor aqui na live... Então, a entrevista vai aparecer no Instagram dele, no meu, e em todas as plataformas do podcast, do livro Não Me Livro, canal do YouTube, Spotify, Anchor e Amazon Music. Wallace, querido, muitíssimo obrigada por esse bate-papo, por, por esse tempo que a gente trocou ideia. Você é agradabilíssimo. Eu só te desejo sucesso. Você volte sempre que você quiser e não pare com essa missão de conscientizar, de alarmar, de ensinar. Não pare. E que 2024 a gente possa se encontrar na Bienal lá em São Paulo, tá?
1: Tudo bem, eu agradeço. A recíproca <risos> é verdadeira. Você é uma pessoa agradabilíssima também, uma ótima gestora, que para fazer a gestão de tudo a gente tem que ser bom. Eu te agradeço. E sim, as portas estão abertas para ambos os lados. Nós vamos marcar aí outro momento para a gente falar sobre o tetra tá bom? Mas desde já, muito obrigado aí pelo convite e que, que tudo se encaminhe da melhor maneira possível para todos nós. A jornada, a jornada é longa e a força é grande.
0: Muito bem. Quero agradecer a todo mundo que entrou, que saiu que ficou aqui com a gente. Está rolando sorteio. É só marcar o autor, o Wallace Avis, o arroba dele lá no story. São cinco livros que ele está sorteando. Então, já abre teu story, já marca ele para poder ganhar o livro do nosso autor. Obrigada, gente. Um beijo. Beijo, Wallace.
1: É, até mais.